1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 4 de enero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraygal.
2: Y desde Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Grungeri, Claudio Vázquez con la información.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa y en temas de actualidad internacional te vamos a hablar de la colisión entre dos aeronaves en el aeropuerto de Aneda, en Tokio. Las 379 personas que viajaban a bordo de un avión de pasajeros, entre ellas 12 australianos, consiguieron evacuar y ponerse a salvo en cuestión de minutos. Pero cinco de los seis pasajeros del segundo avión de la Guardia Costera con el que chocó murieron en el incidente. Te contaremos los detalles. Y en esta edición de verano escucharemos una entrevista realizada hace unos meses con dos de las protagonistas de un interesante proyecto literario llamado Ocho que cuentan, con el que buscan promover la literatura la latinoamericana contemporánea de una manera inclusiva, ofreciendo versiones de cuentos contemporáneos en Braille, macrotipo y podcast al alcance de todos. Y en la actualidad deportiva repasaremos la jornada de tenis, preparatoria para el Open de Australia y lo último del fútbol nacional e internacional. Todo esto hasta las dos de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Gobierno australiano firma declaración conjunta pidiendo fin de los ataques en el Mar Rojo. Comienzan las labores de recuperación en las zonas inundadas del sureste de Queensland. Tribunal Argentino suspende reforma laboral del mega decreto del gobierno de Javier Milley. Estos son los titulares del jueves 4 de enero de 2024. Muy buenas tardes. El gobierno australiano ha firmado una declaración conjunta en la que pide el cese inmediato de los ataques en el Mar Rojo, alegando que la interrupción del comercio pone en peligro vidas inocentes. Alrededor del 15% del comercio mundial pasa a través de esa vía marítima y los buques vinculados o con destino a Israel han sido el blanco de los recientes ataques de los rebeldes Houthi. Las compañías navieras están redirigiendo sus envíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que añade costos y tiempo significativo al viaje. El director de la Freight and Trade Alliance, Paul Salai, explicó a la ABC Radio National lo que significa el bloqueo para el comercio. Creo que lo que vamos a ver una cosa, una cosa inmediata que usted verá si usted está importando sus sillones de cuero o sus quesos o este tipo de cosas como mínimo usted va a tener un, un retraso prolongado pero también tendrá mayores costos habrá recargos por el combustible adicional que se necesita y también estamos viendo otras tasas y un aumento de las tarifas de flete así que los importadores y exportadores sentirán definitivamente el impacto pero con la ruta alternativa de rodear el cabo de buena esperanza hay al menos un camino alternativo decía salai se espera que alrededor de 50 efectivos de las fuerzas de defensa australiana lleguen hoy 4 de diciembre al sureste de queensland para ayudar en las ingentes tareas de limpieza tras las inclemencias meteorológicas que azotaron la zona la semana pasada la lluvia por fin ha amainado lo que ha permitido que las labores de recuperación entren en pleno vigor, y al personal local del SES ya se han unido refuerzos procedentes de Nueva Gales del Sur y Victoria. Kevin Walsh, comisionado adjunto de los servicios de emergencia contra incendios de Queensland, declaró a Channel 9 que se espera que la limpieza continúe durante semanas. The good news is today and yesterday... La buena noticia es que hoy y ayer las condiciones han mejorado notablemente y tenemos muy buenas condiciones para el fin de semana y el resto de la semana, así que tenemos una buena oportunidad para continuar con los esfuerzos de recuperación. Prácticamente todos los días desde Navidad hemos tenido tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones, lo que obviamente ha impedido nuestro progreso, pero las condiciones han mejorado hoy y ayer también eran buenas y se prevén buenas condiciones condiciones para el resto de la semana y también el fin de semana decía el comisionado Walsh. Cuatro personas se están recuperando tras ser alcanzadas por un rayo en las montañas azules, después de que una tormenta azotara la zona a última hora del miércoles 3 de diciembre. Ambulancias de Nueva Gales del Sur informó de que los paramédicos habían acudido a la zona de vigilancia de Catumba, al oeste de Sydney, sobre las 15.15 15 horas tras recibir informes de personas alcanzadas por un rayo. Los cuatro visitantes fueron trasladados al hospital y dos mujeres fueron ingresadas. La oficina de meteorología había emitido un aviso de tormenta eléctrica severa para las montañas azules y también ha advertido de la posibilidad de nuevas tormentas en la zona y en amplias zonas del sur y sureste del estado este jueves. El alcalde de las montañas azules, Mark Ringhill, dice que no dispone de, de detalles actuales sobre el estado de los heridos, pero cree que no sufrieron lesiones tan graves. Supongo que lo interesante de todo esto es la rapidez con la que se desató la tormenta. Prácticamente no hubo advertencia y, como digo, en el momento en que nuestros teléfonos emitieron la alerta de tormenta, ya estaba sobre nosotros. Muy graves, muchos daños a la infraestructura municipal, así que imagino que también a la infraestructura privada en la parte superior de las montañas azules, decía Green Hill. Se ha emitido una alerta sanitaria para la zona del CBD de Sydney tras registrarse siete casos de una enfermedad pulmonar en las últimas tres semanas. Los síntomas de la legionelosis pueden incluir fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar, lo que puede dar lugar a infecciones torácicas graves como la neumonía. La enfermedad no se transmite de persona a persona. La bacteria legionela que causa la enfermedad suele estar asociada a torres de refrigeración contaminadas de grandes edificios. El profesor Robert Boy, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sydney, declaró a Channel 9 que las personas mayores, los fumadores y los enfermos pulmonares deben extremar las precauciones. Se propaga más fácilmente por el aire a través del agua, pero también puede hacerlo en la mezcla para macetas, como se describió por primera vez en Nueva Zelanda. Y eso también puede causar una neumonía o una enfermedad parecida a la gripe. Se trata de una serie de bacterias llamadas Legionella, relacionadas entre sí, que pueden causar problemas. Lo más habitual es que se transmita a través del aire acondicionado, pero también puede hacerlo a través de la mezcla para macetas, decía el profesor Bui. Añadió también que puede ser muy grave y que hasta el 10% de las personas mueren por esta enfermedad. Vamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos negó cualquier implicación en las dos explosiones que mataron a más de 100 personas en Irán el miércoles. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha declarado a la prensa que Estados Unidos no está implicado en los atentados y que tampoco hay pruebas que sugieran la participación de Israel. Las dos explosiones se produjeron durante una ceremonia en la que se conmemoraban los cuatro años de la muerte del alto comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque estadounidense con drones en 2020. Matthew Miller respondió a preguntas sobre los atentados durante una sesión informativa con la prensa.
3: Estados
2: Unidos no estuvo implicado en modo alguno, y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula. Y número dos, no tenemos ninguna razón para creer que Israel estuvo involucrado en esta, en esta explosión. ¿Por qué no? Simplemente no tenemos ninguna información para creer que ese sea el caso, decía el portavoz Miller. El jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania afirmó que el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia es muy significativo. Alexander Merezhko dijo que fue una sorpresa para Ucrania y añadió que es una gran celebración porque es el mayor intercambio desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso declaró que Ucrania había entregado 248 militares, mientras que el país ucraniano dijo que había traído a casa 230 personas, 224 soldados y 6 civiles. Merezhko dijo al programa Radio National de ABC que es un resultado muy alentador. Nuestro presidente ha dicho que aunque ha llevado tanto tiempo hacer este canje, las negociaciones nunca se han detenido entre los países, decía Mereshko. En Noticias de Latinoamérica, la justicia argentina suspendió este miércoles la reforma laboral del mega decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas. El gobierno apelará a la decisión, dijo a la agencia AFP el procurador general del Tesoro Rodolfo Barra. El fallo, dictado por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto de la semana pasada. La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo cuarto del, del decreto, que entre otras cosas extiende el periodo de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, y limita casi hasta anular el derecho a huelga, además de otras medidas de fuerza. En su decisión, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestionó la necesidad y urgencia del decreto de mi ley. Además, afirmó que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se les ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, en relación a las limitaciones de huelga y anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente. En Noticias de Colombia, la empresa Panam Sport, entidad que organiza los Juegos Panamericanos, anunció este miércoles que retiró la sede de la competencia de 2027 a Barranquilla debido a incumplimientos de la ciudad colombiana. Panam Sports afirmó en un comunicado la resolución ha sido tomada tras los innumerables incumplimientos de contrato vigente, aunque no detalló las infracciones. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que el gobierno debió transferir unos 4 millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, pero eso no sucedió. La organización no informó que Ciudad acogerá los Juegos en lugar de Barranquilla, aunque la prensa dice que uno de los interesados en hacerlo es Asunción. La realización de la competencia era una incógnita, pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, no se mostraba convencido sobre que la urbe acogiera el certamen más importante del ciclo olímpico de América. Incluso el mandatario planteó que se realizara en diferentes ciudades y pueblos del Caribe colombiano. En los Juegos Panamericanos de Santiago, celebrados entre octubre y noviembre, Petro se ausentó de la entrega de las banderas por parte de Chile. El propio presidente de Panam Sports, Neven Illich, lo había invitado para recibirla de manos del mandatario chileno Gabriel Boric. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 32 grados, Adelaide parcialmente nublado con un tope de 30 grados, Melbourne posibles lluvias y una máxima de 23 grados, Hobart estará nublado con una máxima de 20 grados, Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con un tope de 27 grados, Sydney con algunas precipitaciones y una máxima de 29 grados, Brisbane estará parcialmente nublado con una máxima de 32 grados y Darwin tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 4 de enero de 2024. Pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, en español, con mucha más información. Mañana a una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
1: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de verano de SBS Audio. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 4 de enero del 2024 vamos a escuchar una entrevista realizada hace pocos meses a dos de las protagonistas de un interesante proyecto literario llamado Ocho que cuentan. La creadora del proyecto y una de sus escritoras nos contarán cómo están promoviendo la literatura latinoamericana contemporánea de una manera inclusiva para las personas invidentes, ofreciendo versiones de cuentos en braille, en macrotipo y en podcast, al alcance de todos. En la actualidad deportiva repasaremos la jornada de tenis preparatoria para el Open de Australia en el Brisbane International y también lo último del fútbol nacional e internacional. Pero primero, el martes un Airbus A350 perteneciente a la línea aérea Japan Airlines colisionó con un avión de la Guardia Costera en el aeropuerto de Haneda en Tokio, dejando cinco víctimas fatales. Todas ellas estaban a bordo del pequeño avión de la Guardia Costera. Por fortuna, los pasajeros, algunos de ellos australianos y la tripulación del vuelo comercial, todos ellos lograron evacuar, solo se registraron cinco heridos y mientras se investigan las causas de la colisión, todos dicen sentirse afortunados de estar vivos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. El día 2 de enero, un Airbus A350, perteneciente a la línea aérea Japan Airlines, colisionó con un avión de la Guardia Costera en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, dejando cinco fallecidos. Todos ellos estaban a bordo del pequeño avión de la Guardia Costera. Las 379 personas que viajaban a bordo del avión comercial, entre ellas 12 australianos, consiguieron evacuar y ponerse a salvo en cuestión de minutos, antes de que el avión se partiera en dos y quedara envuelto en llamas. Expertos japoneses aún están investigando las causas del accidente. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el informe.
2: 379 personas, entre ellas 12 australianos, están vivas tras conseguir ser evacuadas de un Airbus E350 de Japan Airlines que colisionó con un avión de la Guardia Costera mientras aterrizaba en el aeropuerto Haneda en la capital japonesa el día 2 de enero. Se han difundido ampliamente imágenes que captaron el momento del desastre y que ahora son parte también de la investigación del accidente. En estas imágenes se puede ver cómo el avión de pasajeros de Japan Airlines se aproxima a la pista de aterrizaje cuando justo al tocar tierra colisiona con un avión más pequeño operado por la Guardia Costera Japonesa. Este avión más pequeño, un Dash 8, se disponía a llevar ayuda a las zonas de la costa occidental del país devastadas por el reciente terremoto en el que murieron 55 personas. Esta aeronave de la Guardia Costera explota justo al contacto con el avión de pasajeros, lanzando una bola de fuego hacia el cielo nocturno. Mientras el avión de pasajeros continúa avanzando por la pista, su motor izquierdo estalló en llamas, arrastrando chispas y llamas tras de sí al menos 17 personas del avión de pasajeros resultaron heridas en este incidente según la Agencia de Gestión de Incendios y Catástrofes de Japón mientras que 5 de los 6 pasajeros del avión de la Guardia Costera murieron en el incidente uno de los pasajeros del avión comercial de Japan Airlines Subasa Saguada afirmó que escapar del avión fue un milagro solo puedo decir que fue un milagro Podríamos haber muerto si hubiéramos tardado en evacuar. Quiero saber por qué ocurrió esto. Además, no quiero volver a subirme a un avión, decía el, pasaje, el pasajero Sawada. Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Nishida, Kishida, elogió al personal de Japan Airlines tras lo que, según los expertos en aviación, fue una evacuación de manual.
4: Los
2: me gustaría expresar mi gratitud al personal de Japan Airlines, al personal del aeropuerto y a los pasajeros por su tranquila respuesta, que permitió escapar a los 379 miembros de la tripulación y a los pasajeros del avión comercial de Japan Airlines, decía el primer ministro japonés Fumio Kishida. Las causas del accidente aún están bajo investigación. Los expertos en aviación y seguridad han calificado de inusual este tipo de accidente. Los primeros indicios apuntan a que el capitán del vuelo de Japan Airlines había recibido los permisos pertinentes para aterrizar de parte de la torre de control. Sin embargo, el piloto de la guardia costera sostuvo que también tenía permiso para despegar. Los investigadores aún están tratando de corroborar esa información. Según la agencia Reuters, las transcripciones de, los, de las instrucciones de control de tráfico publicadas por las autoridades parecen indicar que el avión de Japan Airlines había recibido permiso para aterrizar, mientras que el avión de los guardacostas se le había indicado que rodara hasta un punto de espera cercano a la pista. Un funcionario de la, de la Oficina de Aviación Civil de Japón dijo a los periodistas que en esas transcripciones no había ninguna indicación de que se hubiera concedido el permiso al avión de los guardacostas para despegar. A pesar de la magnitud del accidente, autoridades y expertos han valorado la capacidad del personal del avión comercial para hacer evacuar a la gente de manera segura y veloz. La doctora Sonia Brown es catedrática de diseño aeroespacial de la Universidad de Nueva Gales del Sur y afirma que cuando es necesaria una evacuación, las aerolíneas intentan que todo el mundo salga en 90 segundos.
3: I think it's
2: Creo que es fantástico que todos hayan sido evacuados sanos y salvos del Airbus A350. Pero eso es exactamente lo que estaba previsto. Estos aviones están certificados para que todo el mundo pueda ser evacuado en solo 90 segundos, decía la doctora Brown. La Aerolínea Comercial Japonesa declaró que la evacuación comenzó casi inmediatamente después de que el avión se detuviera y que todos los pasajeros fueran puestos a salvo en menos de 20 minutos. Los testigos estiman que el avión quedó envuelto en llamas en 10 minutos, apenas 10 minutos después de que todos evacuaran. En algunos videos tomados desde dentro de la cabina del avión de pasajeros siniestrado, se puede ver cómo la mayoría de los que están a bordo se sientan y esperan nuevas instrucciones de la tripulación de cabina, que pide a los pasajeros que mantengan la calma. A continuación, la tripulación despliega rápidamente los toboganes hinchables de emergencia, lo que permite a los pasajeros deslizarse hacia abajo y correr desde los restos en llamas hasta un lugar seguro. La tripulación abrió tres de las ocho salidas del avión para que los pasajeros pudieran escapar. Otra complejidad a la que tuvo que enfrentarse la tripulación de cabina fue que, al parecer, el sistema de megafonía del avión quedó inutilizado durante el incidente, por lo que tuvieron que recurrir al uso de altavoces para comunicarse. Diferentes expertos dicen que una de las claves de la rápida evacuación es el hecho de que los pasajeros no intentaran recuperar su equipaje de mano, que puede ralentizar una evacuación y dañar los toboganes de evacuación hinchables. La doctora Brown afirma que si fuera necesaria una evacuación similar en un aeropuerto australiano, confían que los pasajeros y tripulación saldrían rápidamente. En cualquier lugar del mundo en el que se produjera una evacuación de este tipo, esperamos que el resultado sea similar, y estoy convencida que en Australia también lo sería, decía la doctora Brown. El redactor jefe de airlineratings.com, Jeffrey Thomas, afirma que la tripulación de cabina de Japan Airlines hizo un trabajo extraordinario. Su organización acaba de nombrar a las 25 aerolíneas más seguras para el 2024, con Air New Zealand en el número uno, seguida por Qantas y Virgin Australia, y afirma que Japan Airlines también figura en el listado en el puesto
4: número 20.
2: Que todos los pasajeros bajaran utilizando solo tres de las ocho salidas disponibles es una hazaña asombrosa. Una tripulación muy disciplinada que ha dado instrucciones muy, muy claras y ha hecho cumplir esas instrucciones a los pasajeros y ha conseguido que todo el mundo saliera en cuestión de minutos. Sobresaliente. Así que eso realmente refuerza por qué son una aerolínea segura y de alta calidad, decía Thomas. A pesar de la evacuación ejemplar de los pasajeros del avión comercial de Japan Airlines, el incidente costó la vida de cinco personas, todas del avión de la guarda costera, quienes realizaban un importante trabajo de ayuda para las víctimas del terremoto. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ofreció sus condolencias a las familias de estas personas.
4: Este
2: estas personas que han fallecido habían realizado su trabajo con un gran sentido del deber y la responsabilidad hacia las zonas afectadas por el desastre y las víctimas. Se trata de un incidente muy desafortunado y me gustaría ofrecer mis más sinceras condolencias al tiempo que expreso mi respeto y gratitud por su sentido del deber, decía el primer ministro japonés Kishida. Así que Esther, seguiremos informando a medida que avance la investigación sobre este incidente aéreo, el primero de esta magnitud en este 2024, que recién comienza. Este reportaje fue realizado por Greg Diet para SBS News y producido por Claudio Vázquez para SBS Audio Australia en Español.
1: Pues muchas gracias Claudio por este informe. Edición de verano, SBS Audio Australia en Español. Un proyecto literario iniciado en Uruguay busca acercar la literatura del momento a las personas invidentes con una colección de ocho cuentos para adultos publicados en versión Braille y también sonorizados gracias a la producción de podcasts con actores y efectos sonoros disponibles para toda la audiencia de forma gratuita. Esta colección de cuentos sonoros en llamada Ocho que cuentan está disponible en Spotify. Conversé con la directora del proyecto y con una de las escritoras cuya obra es parte de la colección. Nausica Palomeque, premiada periodista y docente universitaria, directora del proyecto Ocho que cuentan desde Uruguay. ¿Cómo estás, Nausica? ¿Cómo estás, Esther? Un gusto. Y también le damos la bienvenida a Rosario Lázaro, que es escritora, también uruguaya y aquí en Australia. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Esther? Un gusto, un gusto saludarte. Quería empezar contigo, Nausica, preguntándote. ¿Qué criterio seguiste para la elección de estos ocho cuentos literarios de autores uruguayos?
0: Fueron varios criterios, ¿no? Bueno, lo que yo quiero mostrar es la literatura actual uruguaya. O sea que hay un corte generacional, es decir, que alguien se pueda que se acerque al proyecto se pueda hacer una idea de quiénes son los y las escritoras que están publicando en este momento en Uruguay. Ese es un primer corte que, como todo corte, eh, tiene su subjetividad, ¿no? <risa> o sea, eh, mm. podrían haber sido otros, pero bueno, es este. Ese es un primer corte. Después hay un corte eh, paritario, son cuatro escritoras, cuatro escritores. Y después hay un criterio estético, son todos buenos escritores. Eh, son todos escritores que tienen además una profesionalidad en el trabajo, no son escritores amateurs, no son escritores que ya tienen un, un recorrido eh, y bueno, en, en, ese, en ese escenario después lo que empecé, una vez que había varios nombres, por supuesto después empecé a hacer un corte que tiene que ver con, con armar una antología y con buscar diferentes estéticas, diferentes paisajes diferentes estilos para que fuera una muestra también Rica y variada. Uh
1: -huh. Bueno, hay que decir que estos cuentos están disponibles en formato podcast para cualquiera que los quiera escuchar. Eh, sí. ¿Qué te llevó a querer hacer este proyecto, Nausica?
0: Eh, una locura. <risa> <risa> pero tiene que mucho que ver con mis intereses y un poco creo que este proyecto, viste que cuando uno empieza un proyecto a veces no sabe bien por qué lo está haciendo, pero cuando lo mira un poco en perspectiva y empieza a, a, a pensarlo, lo que yo puedo decir es que se parece mucho a mí y a mis intereses. A mí me interesa la, la inclusión, me interesa la educación, eh, me interesa, me, me gusta mucho la literatura, eh, antes de estudiar periodismo estudié letras, entonces como que de alguna manera se fue como, trabajo en podcast, eh, traba, trabajé muchos años en radio, entonces de alguna manera creo que empezó como a, se, se fue armando este proyecto que, que, como te digo, se parece mucho a las cosas que a mí me interesan y me gustan.
1: Uh -huh. Bueno, una de estas escritoras, eh, uno de los cuentos que, que figura en estos en estos ocho que cuentan, es la obra de Rosario Lázaro, Condiciones para la vida. Rosario, te quería preguntar, ¿Cómo te sientes al escuchar tu cuento leído por otra persona y también con todos esos efectos sonoros que, hay que decir, están muy bien producidos, crean una atmósfera que realmente ayuda a meterse en la historia? ¿Esto lo, te hace que lo percibas de una forma diferente a, a cómo tú lo creaste? ¿Adquiere otra dimensión? ¿Qué, ¿Qué reacciones se produjeron en ti cuando escuchaste por primera vez tu cuento leído?
5: Es una muy buena pregunta, Esther, porque... Siempre hay una cuestión con el leerse, ¿no? El leerse cuando pasa un tiempo de algo que tú escribiste y que te das cuenta que hay una cierta ajenidad, ¿no? O sea, lo sentís en, en cierta forma ajeno, ese texto resultante de un momento, ¿no? En este caso es una anécdota como muy mínima, o sea, del, el, el cuento Condiciones para la Vida habla de una de una percepción de algo que está en el límite entre el sueño y la realidad. Es un cuento que tiene como una... Así, un, un contenido erótico bastante alto, ¿no? Y además, pero está justamente en el límite entre el sueño y la vigilia, ahí, y también entre la vida y la muerte. Esta es, habla de, unas, de unos seres inanimados que en definitiva cobran vida, ¿no? En un determinado entorno.
1: Vamos a escuchar unos segundos del arranque del cuento Condiciones para la Vida de Rosario Lázaro.
3: Era de noche. Plena madrugada. La hora en que las cosas duermen y hacen que descansan. Hacía frío. En medio de esa quietud, algunos ruidos disputaban el espacio del silencio. Las piedras se chocaban entre sí, crujían. Algunas eran grises, otras de color azul muy oscuro y tamaño menor, como mejillones. No había luna. Y de alguna manera... ...la materia oscura y tiesa parecía tener autonomía. Sentía... ...un ruido persistente. Un ruido que no era solamente de piedras. Sino de algo que estaba vivo... ...en el límite entre las rocas inertes... ...los sedimentos, el suelo y todo el mundo de lo animado la línea tenue que separa a un mejillón de la piedra a la que está adherido, a un parásito del bisturí que lo extrae, a la pinza de un cangrejo de la frialdad del agua que la rodea, a un hueso de la arena en la que va a caer. Los ruidos eran tenues e inquietantes. Fricciones. Una protuberancia salió desde adentro de la piedra gris la primera reacción fue
5: una perplejidad aún mayor con respecto a ese texto que yo escribí, que lo he releído varias veces por cuestiones de edición y demás, pero que en este caso fue escucharlo leído por una actriz con una cierta dicción, con un cier una cierta interpretación también de ese cuento, ¿no? Que, que es como... Eh, no está dentro de un realismo muy estricto, sino más bien que deriva hacia otras cuestiones, no diría fantásticas, pero sí límites, ¿no? Entre, entre esos esas dimensiones que, que ya mencioné. Perplejidad y después también el, el hecho de poder sumergirte en una narrativa que no parecía mía, ¿no? El hecho de poder escuchar a alguien leyendo algo que es tuyo, pero que ya no es tuyo, ¿no? Justamente. Me pareció muy sutil, además los efectos sonoros son muy sutiles mm. eh, creo que también eh, acompañan parte de la sutileza que es la construcción de esa realidad paralela a la cual se ve enfrentada eh, la protagonista y que son bastante diferentes en el registro de otros de los cuentos de, de esta antología que Nausica propone ¿no? o sea creo que en definitiva me, me dio mucha alegría y mucha satisfacción el hecho de que eh, toda todo el andamiaje toda la, la producción sonora fuera en un registro tan, tan mínimo como es también yo creo el cuento ¿no? y también el hecho de que se pudiera eh, estar en otro soporte también, que es el de, el de Braille. ¿no?
1: Mm. Claro, eh, de eso te quería preguntar, Nausica, ¿a quién va dirigido este proyecto? ¿A quién tenías tú en mente cuando pensaste en, en elaborar todo este trabajo? ¿Cuál es tu audiencia? ¿En, qué, en quién piensas?
0: Eh, en realidad, yo estoy pensando en, en una audiencia global, digamos. Comienza con un libro que está escrito en Braille y en macrotipo. Macrotipo para el oyente es este, la, la, el, la tipografía grande, ¿no? Uh -huh. Como cuando uno están escritas en, cuando uno escribe en, en computadora están escritas en tamaño 24 y 48, que es un tamaño grande, o sea que es para, para que lo puedan leer personas con baja visión. Entonces el libro se va a distribuir se va a distribuir, perdón eh, en los liceos, donde hay jóvenes, es un libro que se distribuye de manera gratuita. En los liceos, donde hay jóvenes con ceguera y con baja visión, ese es el primer destino. El libro, a su vez, tiene un código QR que te invita a escuchar el podcast. Entonces, ese es el primer camino. Lo que sí quiero decir es, yo originalmente había pensado en un libro en braille, solo en braille, y una... Florencia Espinosa, que es una chica uruguaya que lee braille, me, me hizo pensar, esa, esa tiene ceguera, su hijo no, y esa me dijo, Nausica, si haces un libro solo en braille, lo vamos a leer solo nosotros. Y me contó una historia de su hijo que le encantan los libros en braille por, por, por la forma, por la magia que tienen, no, ese trazado como con puntitos, no. Uh -huh. eh, pero que le fastidiaba mucho no entenderlo. Entonces me decía, bueno, eh, tenés que hacerlo en braille y tenés que hacerlo en macrotipo para que todos podamos leer el libro, para que el libro sea un espacio para que todos podamos disfrutar. Y me apropio de una frase de ella que, que me dice, los proyectos tienen que ser inclusivos, pero no exclusivos, tienen que ser un objeto en el que todos podamos eh, estar, ¿no? Y esa idea a mí me parece una idea preciosa, me parece que este libro va a llegar a los liceos y y también tiene un sentido de, bueno, seguramente esté en una biblioteca, la persona que maneje la biblioteca eh, quizá no lee braille, así que también hay que hay que pensar en ese recorrido del libro, no y que pueda recomendar el libro, y que el profesor o la profesora de literatura dentro del aula también pueda recomendar el libro, si tiene un joven con ceguera o con baja visión, o si tiene a sus estudiantes y simplemente quiere compartirles que conozcan a estos escritores mm. eso es como una idea de me, me apropio de esta idea de inclusivo no exclusivo Eso me parece un concepto interesante y a su vez el proyecto, el proyecto está en las plataformas yo creo que la literatura tiene como una oportunidad preciosa de darse a conocer la literatura latinoamericana la literatura que se escribe en español de darse a conocer a las comunidades hispanas entonces me parece que ahí voy por un por un docente que básicamente entiendo español claro porque la idea mi objetivo de es, esta primera temporada es la literatura que se está escribiendo hoy en Uruguay pero la idea es hacer más temporadas y y que sea un podcast de literatura latinoamericana
1: uh -huh. qué acogida está teniendo hasta
0: ahora Nausica? Eh, muy buena, estoy muy contenta, estoy muy contenta con esta entrevista porque es muy increíble eh, estar hablando con Rosario, contigo, eh, con un proyecto que salió desde acá, desde Montevideo. Eh, mm -hmm. Es muy lindo, muy gratificante pensar que quienes pueden estar escuchando. Eh, y se está escuchando muy bien. Han habido, bueno, muchas entrevistas acá en Uruguay. Eh, Pasaron cosas, por ejemplo, con un cuento, me han llegado, el, los cuentos tienen como mucho, que fue mucho paisaje y muchas referencias a Uruguay, no solo a Montevideo, sino a localidades de, de todo el país y muchos paisajes, y por ejemplo, hace unos días me con un cuento de una escritora que se llama Carolina Bello me llegó me escribieron y me dijeron, acabo de pasar por 8 de octubre y Urquiza, que es la, el lugar donde ocurre el cuento, ¿no? Mm. Que son unas calles de Montevideo, y el chiste era, te cruzaste con la protagonista, ¿no? Como eso de empezar a reconocerte en, tu, en, en tus paisajes, y eso me parece como súper bonito también.
1: Sí. Rosario, eh, este proyecto se ha presentado en, en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, ¿Tú sientes como escritora que ser parte de este proyecto te puede ayudar a la promoción de tu propia obra? ¿Qué expectativas tienes?
5: Eh, sí, lo es, lo es. Eh, es, un, es una forma de promoción, pero yo diría primero que nada es una forma de diálogo, ¿no? Eh, yo estuve en Uruguay este año, estuve varios meses, pero coincidí con la Feria de Buenos Aires, pero no con la Feria del Libro de, de Montevideo. Eh, sí, son, son son hechos que dinamizan la literatura propia y la literatura ajena, ¿no? O sea, en este caso creo que es una posibilidad de diálogo primero que nada con una generación de, de escritores y escritoras eh, que muchos de los cuales son amigos, son colegas, son personas que admiro en, en su escritura y que me parece que eso es como a nivel personal es una de las cuestiones más interesantes. La otra es eh, la ampliación de, del público que lee justamente a quienes no, no leen eh, visualmente, ¿no? sino a través del tacto. O sea, es el diálogo con una generación de, de creadores que con los cuales compartimos un momento, ¿no? O sea, un momento de la creación de la literatura uruguaya y, y a quienes admiro, eh, con quienes dialogamos y con quienes eh, realmente compartimos en algunos casos intereses y, y así motivaciones en la escritura, una ampliación del público eh, que lee, en este caso, a, a las personas no videntes o personas con... con posibilidades reducidas de, de poder leer eh, los libros como los concebimos usualmente, y después el, la posibilidad del podcast de ampliar ese público de, de lectores y lectoras a, a confines así completamente inimaginables, ¿no? Es el hecho de, del formato, formato podcast y después la comunidad hispanohablante a nivel internacional, no solamente de los hispanohablantes, sino también de las personas que están aprendiendo justamente español, ¿no? Mm. Eso me parece súper rico, ¿no? Es la posibilidad de atravesar fronteras, que a pesar de de, bueno de la por ejemplo en uruguay tenemos una, una circulación latinoamericana de textos muy interesante a nivel actual en, en australia no no contamos con esos mismos libros ¿no? entonces esa posibilidad de que esta literatura que está siendo creada eh, justamente ahora en la contemporaneidad circule es un privilegio y la verdad que es un gusto de, de haber sido elegida eh, para esos ocho que cuentan
1: mm, qué bueno y este proyecto nausica uh, en cuestiones um, económicas financiación financiamiento, ¿cómo lo has manejado? Porque tiene desde luego una producción detrás muy profesional, sí. muy potente y la producción de los libros. ¿Cómo alguien como tú eh, que desea hacer una cosa así consigue materializarlo de esta manera?
0: En Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura tiene unos fondos, unos fondos culturales para proyectos culturales. Yo postulé para uno de ellos y gané. Y la realización de este proyecto está financiada con, con, ese, eh, con ese con ese fondo. Es un fondo, se llaman los fondos concursables del MEC. Uh -huh. Yo quería, por supuesto, hacer algo, un proyecto que fuera, que tuviera un carácter profesional, quería poder convocar a los escritores, quería poder que, que participaran eh, actores, quería que tuviera un sonido, una narración sonora que tuviera una impronta cinematográfica y pude con, pude contactar a Daniel Zafalián. Daniel Zafalián es el sonidista de la ha, ha trabajado en más de 50 películas en Uruguay, y es el sonidista de las películas uruguayas básicamente y, y fue un lujo, entonces estoy digamos que gracias a ese fondo pude hacer un proyecto de, con el que estoy muy contenta y reunir estoy Realmente creo que lo más, lo más inteligente que hice fue armar el equipo, digamos, juntar a gente muy talentosa que se comprometió y que trabajó, todos, quiero como destacar eso, los escritores todos fueron muy generosos, todos enseguida, todos me dijeron que sí enseguida, cuando recién empezaba esto, que todavía, que yo lo estaba como imaginando, todos fueron muy generosos, todos se sumaron enseguida, todos les pareció un lindo proyecto y me fui como convenciendo de que lo tenía que hacer también, de, a, a partir de esas devoluciones. Los actores, el sonista, eh, todos, todos. Y entonces eh, salió adelante
1: también por eso. Mm, excelente. lausica Palomeque, directora del proyecto Ocho que cuentan y Rosario Lázaro, escritora y autora de uno de los cuentos de esta colección, Condiciones para la vida. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de SBS Audio. Muchas gracias, Esther. Saludos desde,
0: desde Montevideo.
1: Gracias, Esther. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Feliz año.
4: Eh, buenas tardes, muy bien, gracias Igualmente para toda la audiencia Feliz Año Nuevo
1: Vamos a empezar a hablar de fútbol De la A-League, eh, de la Liga Australiana Porque hay partidos hoy, cuéntanos
4: Claro, fecha número 11 en varones Adelaide United necesitado de puntos se, se enfrenta a Wellington Phoenix Uno de los punteros del campeonato eh, masculino A las 19.45 desde Adelaide Se inicia la fecha número 11 Y mañana el MacArthur se enfrenta a Newcastle Jet por su parte, en Damas tenemos tres partidos el día sábado. Newcastle frente a Canberra. Adelaide recibe al puntero del campeonato femenino al Melbourne City. Y el Melbourne Victory se enfrenta en un clásico eh, de victoria frente al Western United.
1: Y también tenemos eh, de la Liga Española, tenemos partidos.
4: Claro, fecha número 19 y el Real Madrid con el Girona no se dan tregua porque ganaron. Real Madrid derrotó 1 a 0 al Mallorca y Girona, en una guerra de goles, derrotó 4 a 3 al Atlético de Madrid. El último gol en el minuto 90 más 1 le dio la victoria al Girona y con eso suman 48 puntos en la de posiciones. Mañana juega Las Palmas con el Barcelona.
1: Y terminamos con el fútbol hablando de los soquerús, porque se están preparando para la Copa Asia. Van a jugar un amistoso pronto, ¿no? Cuéntanos.
4: Claro, y eh todo el equipo australiano está concentrado en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, preparándose para dar inicio a la Copa de Asia la próxima semana, y este fin de semana eh, a la una de la mañana de Australia juegas el único partido internacional preparatorio a, a dicha Copa. Se va a enfrentar a Parey. Eh, hay 26 jugadores, y una vez terminado ese partido se dará la lista de los 23 convocados que definitivamente representarán a Australia en el inicio de esta, en el Grupo B, donde se van a enfrentar en el primer partido el sábado 13 a India.
1: Muy bien. Ya estaremos pendientes de esas clasificaciones. Nos vamos a al tenis, Juan, porque está el Brisbane International de cara al Open de Australia. Y hoy va a jugar Nadal. ¿Qué podemos esperar?
4: Bueno, esperar que ganó su primer partido y ojalá que siga avanzando. Hoy a las 19.30 horas eh, se enfrenta al australiano Jason Kluber. Eh, buscando llegar a los cuartos de final del abierto de Brisbane eh, Nadal está muy entusiasmado Piensa que quizá este es, es su último año Por lo tanto hay que aprovechar a Nadal Que está en Australia Es la única vez que va a andar por acá, por, nuestra, por esta tierra Y esperar que siga avanzando Y que se siga recuperando el nivel que siempre ha demostrado De óptimo rendimiento en Australia También tenemos partidos de, de Damas eh, Un partido que en este momento se está jugando Julia Riera, nueva cara del tenis femenino, se está enfrentando a Linda Noskova de República Checa. Y luego vamos a tener a las 17.30 horas Elisa Merten de Bélgica frente a Elena Rybakina de Kazajistán número 2 del mundo. Esas son más o menos la cartelera que tenemos para hoy en el Brisbane Internacional. Y por su parte en la United Cup, eh, gran victoria de Australia frente a Serbia, 3 a 0 lo ganó. Eh, Alex de Miñaul, creo que es la primera victoria que logra sobre Nova Djokovic que terminó lesionado de un brazo y, y de su muñeca derecha, pero creo que va a estar 100% para el abierto de Australia eh, Nova Djokovic terminó una racha de 43 victorias en Australia, 6 años invicto en Australia Alex de Minaur lo destrozó con un 6-4-6-4 y así Australia junto a H. Laton Yanovit le dieron la victoria a Australia sobre Serbia 3-0 y ya están clasificados a las semifinales. El otro semifinalista es Polonia que derrotó 3-0 a China hoy en Sydney. Francia se enfrenta a Noruega y mañana Grecia frente a Alemania, buscando llegar a las semifinales de la United Cup 2024.
1: Mm, se está poniendo muy, muy interesante. Bueno, nos vamos al ciclismo, Juan, porque se va a celebrar el funeral de una mujer ciclista que murió atropellada.
4: Efectivamente, Melissa Hoskin, 32 años, campeona del mundo en 2015, en persecución por equipos. Eh, su funeral es el domingo 7 de enero en su tierra natal, en Perth. Eh, recordemos que Melissa sufrió un accidente provocado por su esposo en una imprudencia manejando un, su camioneta, la atropelló y lamentablemente las lesiones fueron tan eh, eh, gravísimas que fue imposible poderle salvar la vida en este momento el, el Rodan Dennis el, su actual esposo está con, bajo fianza y el 24 de marzo deberá presentarse a la Corte Suprema de Adelaide por la acusación de manejar, in, pe, manejar eh, peligrosamente sin precaución y arriesgando vidas humanas. Eh, y la otra, bueno, la otra buena noticia es que se ha creado un nuevo equipo de ciclismo, el Soltec Iberoamérica Costa Calidad. Eh, se ha creado en España un equipo que va a participar en las competencias UCI concentrado en correr en América y en, en Centroamérica. Es un trampolín para que las empresas eh, americanas y de europeas puedan también hacer negocios a través del ciclismo o de otros intercambios comerciales y este equipo está concentrado en solamente en mujeres, ya tiene contratadas corredoras de Panamá, Costa Rica Guatemala, Uruguay, Chile, Estados Unidos y de Europa de Turquía, Rusia, Polonia y indudablemente España, excelente noticia para el ciclismo femenino
1: Sí, muy buena, y terminamos con motor porque comienza ya el Dakar mañana, Juan
4: Mañana es el prólogo, claro, comienza el Dakar 2024, 7.923 kilómetros. Y hay que destacar que en, este, en esta versión van a haber más mujeres participando en esta competencia. En los bu, eh, Buggy, que son cuatriciclos, va a estar Laya San, eh, española, que ha participado 13 veces en el Dakar, y su mejor triunfo ha sido terminar novena y ha completado todas eh, sus participaciones, la ha podido terminar. En camiones por primera vez va a haber un equipo que se llama Ladies Team DeRoy, Roy, eh, conducido solamente por mujeres. Eh, también tendremos un dúo de, de conductoras en la competencia SSB, y también estará presente por segunda vez Patricia Pato Pita, uruguaya. Fue la primera mujer en disputar un rally en su país, en Uruguay. Y estará, espera terminar la competencia. El año pasado no pudo, pero esta vez dice que está concentrada en poder terminar la carrera. Y también estará Cristina Gutiérrez, que corre en el Challenger T3, que ha sido campeona del mundo eh, eh, en, ha ganado rallies y ha ganado etapas del Dakar. Cristina también es española. Y como referencia, la única mujer que ha ganado el Dakar ha sido Jutta Klinschmidt, que en el año 2001 ganó el Rally Dakar, que se iniciaba en Francia y terminó en Senegal.
1: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de cómo va ese rally. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes, buena suerte.